1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de la Feria de los Libros. Gracias por acompañarnos en esta tarde nublada de lunes 24 de junio, mi nombre es Elías Franco los invito a que se quede con nosotros en los próximos minutos tenemos un programa bastante nutrido de información eh, tenemos invitados, tenemos recomendaciones así que eh, pues eh, prepare eh, su oído para acompañarnos aquí en la Feria de los Libros eh, permítame recordar las vías de comunicación eh, puede llamarnos al 55 36 89 89 también nos puede enviar un correo electrónico a la feria de los y nos puede seguir a través de Twitter en @ferialibros si no tiene posibilidad de sintonizarnos eh, como tradicionalmente eh, lo hacemos vía radio, lo puede hacer en internet www.radio.unam.mx y por supuesto invitarlos a descargar los podcasts de esta emisión y de emisiones anteriores en www.radiopodcast.unam.mx Y bien, pues esta tarde charlaremos, vamos a tener un enlace telefónico eh, con Rocío Cerón, ella es poeta Y vamos a platicar del proyecto Burbujas Sónicas, Poemas Sonoros Así que vamos a platicar con Rocío Cerón eh, Ella nos dará detalles del, eh, sobre burbujas sónicas Vamos a conocer más detalles de este proyecto que está impulsando Rocío Cerón ya, se, ya nos ha visitado aquí en cabina Y bueno, pues eh, la tendremos vía telefónica y aquí, aquí en la mesa de la Feria de los Libros, eh, ya se encuentra nuestro invitado, John Lear. Él es historiador y autor del libro Imaginar el, Pro, el Proletariado. Artistas y trabajadores en el México revolucionario, 1908-1940. Publicado por Editorial Grano de Sal. Así que en instantes más también vamos a charlar con el maestro John Lear. Y tenemos libros de cortesía. Como cada tarde eh, puede llevarse uno de estos obsequios que tenemos. Y para poderse llevar uno de estos títulos, comparta con nosotros qué trascendencia considera tuvieron los artistas en plasmar de diversas maneras a los movimientos sociales y proletariados en México. Qué trascendencia considera que tuvieron los artistas en plasmar de diversas maneras a los movimientos sociales y proletariados proletariados en México y podrá llevarse uno de los siguientes títulos. Vía Twitter tenemos el ejemplar El Mejor de los Mundos eh, posibles de Abel Quesada, cortesía de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana y vía telefónica al 5536-8989 tenemos dos ejemplares. El primero es Antología de textos de aquí, de allá y acuyá, de Fernando del Paso, cortesía de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana y un ejemplar de Incursiones Literarias de Adolfo Sánchez Vázquez. Este es un libro, cortesía de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM así que usted puede llevarse uno de estos títulos eh, si nos comparte pues esta reflexión en torno, pues a propósito del libro del que vamos a charlar en unos instantes más. Bien, pues eh, cuando son las 14 horas con 4 minutos iniciamos la Feria de los Libros Escuchas La Feria de los Libros Estamos de regreso en la Feria de los Libros y saludamos vía telefónica a Rocío Cerón. Rocío, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes?
1: Bien, muchísimas gracias, gusto en saludarte. Y eh, pues aquí para que nos des detalles sobre este proyecto, eh, Burbujas Sónicas, Poemas Sonoros, Rocío.
0: Pues mira, es eh, parte de un proyecto que empezó desde el año pasado que se llama La Observante y este año es La Observante Escucha. sí. Y las burbujas sónicas son poemas que se han convertido en poemas sonoros. O sea, primero están escritos, claro pero, este ya se convierten en estos poemas sonoros. Se pueden escuchar en SoundCloud, van a ser 10 poemas sonoros. Hay 6 ya en línea. Sí. En, en el SoundCloud pueden entrar Rocío Soundlab, es la dirección, entrando a SoundCloud. Y la idea era experimentar justamente con los sonidos, con lo que se escucha y hacer que el poema de alguna manera cantara o hablara de otra forma que no fuera solamente en su formato impreso.
1: Claro, en el formato tradicional.
0: Exactamente.
1: Eh, Rocío, eh, ya hemos platicado un poco, pero eh, esta, esta otra faceta que adquiere el, que adquieren los versos, eh, platícanos un poco cómo es este proceso en el que de pronto trasladas las letras impresas pues a esta conjugación de sonidos, de, de ruidos, de silencios
0: Mire, ya había colaborado en varios libros anteriores Con algunos artistas sonoros sí. Y con músicos como Enrico Chapela uh
2: -huh.
0: Y Katia Tobar o Fabián Ávila Elizalde Son artistas sonoros Y habían trabajado conmigo y habíamos hecho sesiones Y en algún momento del año pasado Empecé ya a hacer una investigación Y a aprender distintas herramientas eh, digitales Como el Ableton para poder producir yo misma como esta experimentación sonora con mis poemas y tener total control de, justo del juego de experimentación con los sonidos, con los ruidos, no y, y entonces empezar a producir estas burbujas sónicas que la verdad es que les ha ido muy bien y que tienen también una salida performática. Claro. En mayo se presentó un performance, eh, que se llamó 18 estaciones para escucha móvil sí. y la idea es que con los dispositivos de distintos esquirlas y sonidos y las burbujas sónicas la gente activaba en exteresa uh -huh. donde se presentó el performance, activaba la pieza a través de, de estos dispositivos y se convertía en, esc en escuchas móviles mo moviéndose por el espacio, intercambiando los dispositivos y el poema adquirió un sentido totalmente polifónico claro entonces yo creo que de alguna manera el preguntarme qué sonidos hay ya en, en el texto, en el lenguaje, y cómo es que de alguna manera están nutridos y al mismo tiempo se convierten en la materia sonora, en estas burbujas sónicas, me ha permitido también investigar sobre la propia musicalidad y el ritmo de los poemas que estoy escribiendo.
1: Claro. Rocío, y algo, eh, bueno, una recomendación que considero importante eh, pues comentar, es que nos, tú, como creadora, eh, ¿cómo hay que escuchar estos poemas sonoros? ¿Qué nos puedes pues decir yo, al respecto?
0: Fíjate que es una buena pregunta. Yo creo que, que una de las cosas que hay que entender es que los poemas están escritos y viven en el, en el formato o en el continente de un libro, porque estos poemas estarán también en un libro sí. cuando termine este año terminar el proyecto, pero también viven en este espacio sonoro porque no hay que olvidar que finalmente el lenguaje empezó como una en una dimensión oral. Claro. Entonces, para mí es muy importante como el sentido de lo oral, regresarle al poema ese espacio y al mismo tiempo conjugar con todas estas herramientas que tenemos y con todas estas tecnologías, permitirle al poema que conviva, que, tra que se transmine ¿no? de todos estos sonidos, entonces se le escucha tendrá que, que trabajar, o sea, que de alguna manera tener el trabajo de escucharlo como eso, como una experimentación sonora, como una materia sonora en la cual está el poema inscrito, pero no necesariamente es lo único que está ahí, claro. sino está conviviendo con otros sonidos y con otros ritmos eh, que están producidos para trabajar y para elaborar, digamos, este campo sónico donde el lenguaje es importante, pero también lo es el propio sonido, los propios silencios.
1: Muy bien, Rocío, pues el tiempo se nos está terminando. Eh, antes de despedirnos, si nos recuerdas, ¿en dónde pueden eh, descargar o escuchar estos poemas Y sí, Hay dos
0: espacios. Uno es el de SoundCloud, sí. Rocío Cerón Lab, donde están las burbujas sónicas. Sí. Y también hay una bitácora que también tiene videos y fotos, donde están los versos y los poemas, que es en el Instagram, en La Observante.
1: Muy bien, La Observante, así le La encuentro. Observante. Perfecto, Rocío. Pues muchísimas gracias, una felicitación, y bueno, estaremos atentos.
0: Muchísimas gracias, muchas gracias por el espacio.
1: Al contrario, muchas gracias. Eh, Rocío Cerón, ella es poeta. Eh, pues ya nos compartió aquí un poco este proyecto Burbujas Sónicas, Poemas Sonoros. Eh, Los lo, lo pueden eh, buscar a través de la red Instagram en, en el Observante. Y también en SoundCloud, eh, Rocío Cerón laugh Ahí la invitación a que se acerquen a, este, a esta propuesta que Rocío Cerón ha estado trabajando ya desde hace algunos años. Y bueno, pues... Eh, una felicitación por este esfuerzo en acercar al público por estas nuevas expresiones de, de la poesía hacemos una pausa y regresamos con nuestro invitado John Lear que se encuentra aquí ya en cabina leer es estar vivo la feria de los libros Estamos de regreso y le doy la bienvenida a John Lear, él es profesor de historia y estudios latinoamericanos por la Universidad de Puyet Sound. Es autor de Workers, Neighbors and Citizens, The Revolution in Mexico City, eh, junto con Joseph Collins, y de Chile's Free Market Miracle, A Second Look, y eh, esta tarde nos viene a presentar este libro Imaginar el Proletariado John, muy buenas tardes, bienvenido a la Feria de los Libros Gracias
3: Elías por la invitación y de paso también agradezco al gran editorial chico, sí. <risa> pero grande, uh, grano, de, grano sal. de sal, y también el CELIDIAP de lo, del Centro, de, el Centro Nacional de las Artes y el sí. Sindicato Mexicano de Electricistas, que junto, juntos publicaron el libro. El
1: libro, así es, eh, pues un gran esfuerzo. John, eh, ¿qué fue lo que te motivó eh, para presentarnos eh, pues este recorrido? Este es un recorrido, me parece, sí. entre la, la relación de los artistas plásticos mexicanos, eh, en un periodo que tú abarcas de 1908 a 1940. ¿Qué fue lo que te motivó y por qué?
3: Bueno, yo por formación soy histori historiador, historiador social, que el libro anterior, que mencionas el título sí. en inglés, que no se ha traducido, uh, trata el pueblo trabajador de la Ciudad de México durante la Revolución. Sí. Um, entonces, uh, y uso algunas imágenes uh, como de posada que siempre me fascinaba el arte que salía del, de la Revolución, pero lo, lo uso de modo de ilustración, ilust sin realmente sí, interrogar claro. las imágenes, con algunos errores en este libro, por exactamente en, en estos términos. Entonces, decidí como nuevo proyecto seguir con la clase obrera, uh -huh. eh, y pero también... Uh, explorando me di cuenta que los artistas uh, es un grupo muy similar no tanto a los trabajadores, aunque se presentaba cada vez más como uh, obreros intelectuales, pero muy simil similar a, a los líderes de los sindicatos. Entonces claro. la propuesta mía fue siempre como historiador de la, de la revolución, que de alguna manera termina en 40, sí. pensar este proceso, este ciclo de revolución, de efervencia uh, Fv, de proyectos utópicos contando esta historia, conocido sí. pero no tanto en su contexto ni en relación uno al otro. O sea, las relaciones entre uh, los artistas con compromiso social y los sindicatos claro. de una manera ...y encontrando una densidad de relaciones de, de cual realmente no se ha documentado formalmente total. Uh, total. Y al mismo tiempo, y eso fue el gran desafío sin formación de historiador de artes... ...es uh, interrogar el sujeto del obrero que surge finales del porfiriato, sujeto en el arte... Sí. ...que surge a uh, finales del porfiriato y luego va desarrollando con los cambios políticos en México... Um, claro. hasta cua
1: 1940 es cuando termina. John, ¿quiénes fueron estos primeros artistas que empezaron a tener estos, estos vínculos Ajá. con eh, los organismos sindicales?
3: Sí, bueno, hay, hay toda una historia conocida de, de, la, de la Academia de Arte y que uh -huh. realmente no tiene ningún interés en el, el obrero como sujeto. Um, y ya los historiadores de arte ya notan que hay muchas tendencias post claro. ya antes de la revolución, y de hecho encuentro ahí dos uh, artistas uh -huh. que sirven como modelo, no solo para mi cuento, mi narrativa, pero también para casi todos los artistas que vienen después. Uno es Saturnino Herrán. Saturnino Errán. Uh, sí. Fundamental para el arte de la revolución, muere uh -huh. en 1918. Uh, que, pero una parte de su obra trata el obrero como sujeto central es claro. parte de un proceso del porfiriato y de mi, uh, uh, documentado en mi libro anterior uh -huh. de reconocer el obrero no solo como amenaza que sale de los de, de las huelgas de Río Blanco y Cananea pero también otra otro discurso que el obrero como ciudadano sí. entonces él tiene unos bellos uh, dípticos, uh -huh. uh, alegoría de la construcción y alegoría um, del, del trabajo, uh, entre cuatro o cinco más donde el trabajador es, está allí construyendo uh, edificios grandes, monumentales, sí. construyendo realmente el país, Claro. Uh, y luego el otro no conocido en el momento es Posada, Así que es. tiene otra visión, no se ve como artista hasta después y que tiene una visión total y sobre todo en la prensa obrera satírica uh -huh. de un obrero completamente explotado, pero no necesariamente llegado al punto de, um, de uh, desafiar el sistema. Claro. O sea, como el Rafael Varejas tiene una unos libros y uno que trata muy bien a Posada, que fue muy útil y fundamental a mi Interpre interpretación de. Entonces, estos dos son modelos por lo que viene después.
1: Ahora, eh, eh, tanto Saturnino Herrán como José Guadalupe Posada, ¿cómo fueron eh, estableciendo ellos, ellos los vínculos a, eh, con las organizaciones obreras? Uh, o sea, sí, claro, ellos se dedicaban a plasmar al, al trabajador mexicano, pero tuvieron un acercamiento hacia, digamos, las personas que dirigían a los obreros. ¿Cómo fue esa relación? Estos dos es difícil,
3: realmente. Uh, Rand, supongo que realmente no, no tuvo ninguna relación. Mm -hmm. O sea, no, no, no nunca se aleja mucho de la de la academia. academia en este sentido tampoco es por su salud es de los artistas que van a luchar en la revolución o meterse como rosco uh, dibujando para los uh, carancistas sí. uh, su descubrimiento es uno bueno que sus maestros traen los la persona que limpia o una persona de la calle a modelar entonces claro. uh, su uh, estas dos obras que mencioné es un encargo del gobierno porfiriano para la escuela de artesanos uh, posada es distinto yo creo es yo creo que se ve sí. como artesano y es muy similar a los artesanos los obreros co con formación uh, letrados que escriben este, prensa uh, de hoja de un centavo ¿Sí? uh, prensa satírica que tiene relaciones más íntimas con varias uh, no tanto sindicatos, pero grupos uh, organizados de sociedad así mutua entonces, así sí. es entonces él sí vive
1: en este ambiente directamente, totalmente, es más directo ¿no? el, exactamente, el, sí, el, el contacto ¿qué sucede eh, al momento de que se empiezan a plasmar todos estos movimientos y al trabajador eh, ¿Cuál fue entonces estas repercusiones de, del, del trabajo gráfico y qué otros artistas se van sumando? Ajá. A, a, al movimiento Sí, bueno, hay
3: un momento durante la revolución a través de Dr. Apple, que ah, tiene sí, una sí. mano con los artistas y otra mano con los sindicatos, con los sindicatos. sí, que, uh -huh. que tiene un gran papel en juntarles ahí en Veracruz con Caranza, pero realmente después de la revolución cuando ya con Obregón con Vasconcelos cuando <coughs> el gobierno empieza a abrirse a los artistas a estos proyectos, cuando uh, Bajo la nueva constitución, los uh, obreros empiezan a formar sus sindicatos que duran, algunos con fuertes, uh, íntima relación con el gobierno, uh -huh. como la, la Crom, y sí. otros más independientes. Y, y los mismos artistas van pintando las paredes, discurban, se acercan a este grupo um, se de, 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 de las paredes del gobierno, Siquieros, Orozco, Rivera, claro. Javier Guerrero, forman el machete, de, descubren el grabado, incorporan con tiempo fotografías, uh -huh. todos donde, uh, con una orientación cada vez más cercana al Partido Comunista, claro. van formando esta visión del obrero. Uh, la Crom también tiene sus artistas y otro discurso de un obrero ciudadano, leal sí. al gobierno, leal a uh, uh, socio de, de los grandes empresarios y con otra incorporación del arte y, y un uh, universo visual del obrero usando claro. otros artistas como Montenegro, como Carlos Neves, uh, artistas realmente olvidados porque uh -huh. en los años 30 son, es la tradición del machete. Así de es. los uh, artistas más radicales que, que gana, por lo menos en términos visuales y por un tiempo también en términos de
1: ideología. De ideología, exactamente, ah. y también eh, destacar que algunos otros artistas mexicanos pues no se encontraban en, el, en aquí en México, se encontraban fuera del país y tenían otras visiones. Bueno,
3: sí, uh, por ejemplo, Diego, River, Diego que, Rivera, ¿qué que pasa la revolución en, en, Francia, en, en Francia, y pero regresa y, y muy rápidamente uh, incorpora su vanguardia estética uh -huh. con la vanguardia política. Uh, y hay otros que siguen, a pesar de, de depender menos de Europa para su visión no. en estética, la, los contemporáneos uh, los estridentistas que, que también, uh están mirando, por lo menos, estridentistas al principio, sí. muy uh, hacia el arte de
1: Europa. Europa, Ajá. totalmente. Estamos charlando con John Lear, él es autor del libro Imaginar el Proletariado. Eh, John, eh, vamos a hacer una breve pausa musical, vale. regresamos con esta charla y eh, para todos aquellos que nos escuchan, tenemos un ejemplar de este libro eh, Imaginar el Proletariado. Para la primera persona que vía Twitter nos comente, dos de los Nombres de los artistas que ya mencionó John Lear, que fueron, eh, digamos, los primeros en, en realizar un poco este trabajo de acercamiento a este sector obrero. Regresamos.
2: Yo sé que eres libre de irte, como también de quedarte, hasta que afinemos gestos y olvidarnos del lenguaje. Que baste con la mirada para decir que te quiero con un suspiro para descifrar tus miedos quizás por eso te vas quizás por eso regresas por la nueva seriedad insoportable que nos aterra por eso es de mantenerle olvido la soledad pero es que cuando nos vamos los dos volteamos atrás y que eso se un día.
1: Estamos de regreso en la Feria de los Libros y escuchamos eh, un fragmento de este eh, tema que se titula Carta a cargo de Silvana Estrada. Esta es la selección musical para esta tarde aquí en la Feria de los Libros. Y bueno, pues continuamos esta charla con John Lear, eh, autor del de título Imaginar el Proletariado John. Pues platicábamos un poco pues estas vertientes o estas diferentes... Eh, corrientes entre los artistas, pero tú querías, bueno, tú quieres, pues, profundizar un poco en, en esta segunda etapa.
3: Ajá. sí, que hay etapas que realmente empiezan al final de Porfiriato, Así pero en, en el sexenio de Cárdenas, uh -huh. no tanto, no solamente por ser uh, sexenio de Cárdenas, pero lo que realmente prueba que la, la de México fue una revolución claro. es la movilización social que se junta con un nuevo gobierno, un nuevo momento histórico. Entonces yo cuento estas dos historias. Es, es el momento comparado con el 20 donde el, la visión radical es una minoría sí. del de los sindicatos y de los, arti y de los artistas pero en, en los años 30 sí. hay una densidad de relaciones entre artistas y sindicatos un uh, grupo esencial es la liga de escritores y artistas revolucionarios claro. con uh, afiliación al Partido Comunista pero un Partido Comunista con una política de, de unidad popular de Frente Popular de Gran Alianza y... Um, entonces es, es un momento muy especial de, de, de producción artística y también de acercarse a estos artistas, claro. de ofrecer en su taller y en ir a, a las mismas fábricas y sindicatos a ofrecer sus así servicios. Es. Y así también sigo, bueno, por lo menos... la, la sobre todo el caso del sindicato de electricistas claro. eh, y que tienen una revista con sus propios artistas y también incorporan en su proceso de movilizarse de hacer su huelga famosa, bueno, no tan famosa pero fundamental a la historia de México, de la, la huelga de 36 así, así es. que van juntando todas estas tendencias um, pero también hay una crítica porque eso termina a finales de la década. De la década. Una crítica es, uh, de estos grupos es, bueno, la, la brecha entre los líderes y los artistas y la base de estos sindicatos, la exclusión de las mujeres y la posición difícil entre el Partido Comunista. Claro. Con todas su, sus contradicciones hacia lo que dice en, en la Unión Soviética, lo que dice Lombardo Toledano. Exactamente. Lo, y... También el gobierno que va acercándose, pero en 38 impone, de, con la nacionalización, imponen unidad, patriotismo sobre sí. todo. Y en ese momento, y retiran sus alianzas, no tanto sus alianzas, sus subsidios. Sí. Entonces, en, en ese momento hay divisiones, fragmentos en los dos grupos y... Uh, que no desaparece esta ima imagen form Man. formada en los 30 pero entra en otro momento, otra etapa, un mundo distinto después de 1940. Aunque argumento en mi ep epílogo y en las conversaciones de las últimas semanas, sí. como sigue teniendo relevancia Yo en no. momentos de crisis y, y hasta el momento... Uh, Contemporáneo con, con los neozapatistas, con el APO, con la frontera, claro. con muchos artistas que conocí en estos días que están retomando estas tradiciones y reimaginando re -ima un sujeto que claro no es que. necesariamente proletariado. Exactamente, pero, es, pero
1: que está ahí muy presente sí. y de alguna manera pues marginado a lo largo del tiempo. Exactamente. Eh, John Lee, pues el tiempo se nos termina. Muchísimas no, no gracias. <risas> Muchísimas gracias. Este libro, el público que nos escucha lo puede ya encontrar en librerías. ¿Está disponible?
3: Sí, yo lo he visto en, en el sótano, Panaso, Gandhi. Muy bien, el, perfecto. Fondo de Cultura Económica.
1: Muy bien. Y ya tienes en puerta algún futuro título que estés preparando. Sí, tengo
3: un, el título y voy avanzando un libro, una biografía política de Diego Rivera, y su contrapartido Bertram Wolff, comunista, biógrafo y luego gran anticomunista claro. durante la Guerra Fría. Esto es el bueno. proyecto que se llama, por el momento, Los Dos Diegos. Los Dos Diegos.
1: Qué maravilla, pues en verdad estaremos muy atentos a esta futura entrega y por supuesto una invitación al público a que se acerque mm. por lo pronto a imaginar el, pro, el proletariado, pro, proletariado. Muchísimas gracias.
3: Bueno, gracias Elías y, y el público.
1: Muchas gracias, y bueno, pues eh, ya estamos eh, concluyendo el programa, se nos juntó la información. Eh, eh, en esta semana se llevará a cabo un breve encuentro poético, diverso, usted puede encontrar toda la información en la página de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, está convocando... Pues a uh, 40 poetas provenientes de más de 10 países y usted puede encontrar toda la información de las actividades ahí en la página de la Secretaría de Cultura. Y pues los vamos a dejar con eh, la cartelera. El próximo 30 de junio se cumplen 80 años del natalicio del ensayista, narrador y poeta mexicano José Emilio Pacheco. Eh, su pluma legó a la posteridad pues títulos como la, las batallas en el desierto, el principio del placer y los elementos de la noche entre muchos otros textos y los invitamos a escuchar entonces la cartelera de actividades que esta semana eh, se estarán llevando a cabo eh, pues re, eh, actividades para homenajear al escritor capitalino José Emilio Pacheco mi nombre es Elías Franco nosotros nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde y pues agradezco rápidamente a Marco Lubián en la producción y redes sociales en la coordinación de invitados a Esmeralda Murillo, a Silvia Cruz ella es la voz de la cartelera al señor Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos eh, nos escuchamos el próximo lunes hasta entonces
4: el Instituto Nacional de Bellas Artes invita a la conferencia José Emilio Pacheco a 80 años de su nacimiento. Amigos y colegas se reunirán para conmemorar al poeta, narrador, cronista, ensayista y periodista capitalino. Participan Eduardo Antonio Parra, Eva Castañeda y José Luis Martínez Salazar. La cita es el martes 25 de junio a las 19 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Minería ubicada en Avenida Hidalgo número 1, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. La entrada es libre. La Casa del Museo Alfonso Reyes invita al homenaje al poeta, ensayista y narrador capitalino don Eduardo Lizalde, con motivo del 90 aniversario de su nacimiento. Participan miembros de la Academia Mexicana de la Lengua. La cita es el jueves 27 de junio a las 19 horas, en Benjamín Gil, número 122, Colonia Condesa. La entrada es libre. El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México invita al homenaje José Emilio Pacheco, 80 años, 80 poemas. Poetas de diversas latitudes conmemorarán, a través de la poesía, al autor de las batallas en el desierto y el viento distante. Moderan Gabriela Cantú, Brenda Ríos y Sergio Briseño La cita es el viernes 28 de junio a las 16 horas en Francisco y Madero número 1 esquina Plaza del Carmen Colonia San Ángel La entrada es libre
3: La Feria de los Libros